0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast auf
1: MeinSportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und während ich hier im deutschen Winter friere, hat sich der Kollege Pit Gottschalk ins warme Thailand abgesetzt. Versorgt euch aber auch dort im Urlaub mit dem Fever Pitch Newsletter. Die Arbeit am Podcast, die überlässt er allerdings mir zusammen mit Alex Steudel. Hallo Alex.
2: Hallo, grüß dich. Guten Morgen.
1: Ist ja auch so kalt.
2: Äh, mir ist total kalt, ich habe mir extra jetzt einen ganz warmen Pulli angezogen und mich ans Fenster gesetzt, damit ich den blauen Himmel sehe, dass deswegen so ein bisschen sommerlich alles ist. Aber äh, ansonsten ist es euch furchtbar. Furchtbar, ja, ist Zeit.
1: Aber vielleicht wird dir, genau wie mir, mit dem Blick aufs Wochenende so ein bisschen warm, weil da gibt es ja einen fußballerischen Neckabissen auf jeden Fall, über den sprechen wir heute. Und wir feiern heute in dieser Podcast-Ausgabe vom Fever-Pitch-Podcast auch noch Geburtstag, nämlich den von Hennes Weisweiler. Gladbachs Trainerlegende der 70er, wäre nämlich heute am 5. Dezember 100 Jahre alt geworden. Und da passt es doch hervorragend, dass am 14. Spieltag der Bundesliga diese Woche, wie zu seinen Ehren, Gladbach gegen Bayern spielt, das Spitzenspiel der 70er-Jahre der großen Zeit unter Weißweiler. Und erstmals seit 43 Jahren empfängt die Borussia die Bayern dazu sogar noch als Spitzenreiter. Also, mir als Fußball-Nostalgiker wird da wirklich ein bisschen nostalgisch. Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht es genauso. Also, A, natürlich ist super gelegt von der DFL das Spiel also genau auf genau den Geburtstag. Das war bestimmt Absicht, äh, damit das alles schön zusammenpasst. Und äh, ich erinnere mich natürlich noch an in mein, in meine Kindheit. Damals hat man ja die Spiele nicht live gesehen, sondern man saß den ganzen Nachmittag nervös. Äh, äh, im Zimmer rum, mit auch heute im Stadion gehört, oder hat dann, wenn man unterwegs war, sich auf die Sportschau gefreut und dann die Zusammenfassung gesehen. Und das waren damals echte Klassiker, richtiger, oder das war damals ein echter, inzwischen ist ein Klassiker, so mhm. rum. Äh, das waren damals echte, echte Höhepunkte, muss man sagen. Kann mich noch genau erinnern, wie ich da mit Herzrasen da saß und äh, mitgefiebert habe.
1: Du benutzt den Begriff Klassiker schon. Ähm, wir hatten ja neulich genau. schon mal über Sinn und genau. Unsinn des Wortes deutscher Klassiko an dieser Stelle hier gesprochen. Also wenn Bayern gegen BVB neoklassikozistisch sein soll, äh, dann muss doch Bayern gegen Gladbach dann wirklich der Urklassiko, die Mutter aller Bundesliga-Klassikos sein.
2: Absolut. Also ich habe auch vorhin nochmal drüber nachgedacht, über die Diskussion, die wir kürzlich hatten. Ich glaube, Gladbach gegen Bayern ist tatsächlich ein Klassiker, also für über 40 Jahre, das, das gilt dann schon und dann können wir, glaube ich, auch sehr gut davon sprechen. Kürzlich habe ich auch übrigens einen sehr lustigen Begriff gehört, als, glaube ich, Wolfsburg gegen Leverkusen gespielt hat, war von El Plastico die mhm. Rede, fand ich auch ganz lustig. <lacht>
1: Ja, man muss ja allem irgendwie Namen geben. Jetzt habe ich äh, die Gnade der späten Geburt, beziehungsweise in diesem Fall eher nicht die Gnade, weil ich nämlich Weißweiler bei Gladbach in Aktion nie erlebt habe. Und wenn wir über Weißweiler, das Geburtstagskind, natürlich zunächst nochmal sprechen. Und du hast ja schon gesagt, ähm, du hast da noch Erinnerung dran. Was ist dir denn aus der Zeit von Weißweiler noch von seinem Fußball, von ihm vielleicht als Person auch noch so ja, präsent?
2: Also ich habe natürlich auch sehr unscharfe Erinnerungen, weil ich war vor 43 Jahren, gerade glaube ich, zehn Jahre alt, da hat man sich natürlich noch nicht so viele Gedanken gemacht darüber, was für eine Art von Fußball die spielen. Und äh, damals wurde auch noch relativ wenig über Umschaltspiel und Pressing gesprochen, sondern da, da war einfach Angriff und da ging es los. Und äh, ich kann mich aber tatsächlich daran erinnern, und das ist vielleicht wirklich eine kleine Überschneidung zu heute, an diese wahnsinnig schnellen Konter, die die Gladbacher immer gefahren haben, also wie die da über links und rechts und Simonsen und wie die alle hießen. Und man es wurde einem immer Angst und Bange, äh, als ich war damals, muss ich gestehen, äh, tatsächlich eine kurze Phase, war ich Bayern-Fan. Ähm, hoffentlich hört es niemand. <lacht> das wollen rausschneiden. nein. Nein, ich hatte damals eine kurze Phase, da war ich Bayern-Fan. Und äh, da war es schon äh, damals, äh, Gladbach war der totale Angstgegner, weil die so wahnsinnig schnell tatsächlich umgeschaltet mhm. haben äh, mhm. auf Konter und das ist mir in Erinnerung geblieben. Einfach viele Gladbacher Spieler, die auf Bayern-Tor zu rennen und Bayern-Spieler, die versuchen hinterherzukommen.
1: Wenn du dich schon outest hier im Podcast, will ich das auch noch mal kurz meinen. Ich bin ja Bayern-Sympathisant mittlerweile, Fan kann man das nicht mehr nennen, aber ich war in meiner frühesten Kindheit mal eine Zeit lang HSV-Fan.
2: Ja, damit endet das Gespräch jetzt auch. hier. <lacht> Nein, also das ist, also ist okay. Heißt äh, Korpel bin ich natürlich nicht, obwohl ich in Hamburg lebe. Ich bin ja ähm, Stuttgarter Kickers-Fan. Das heißt, ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß, was wahres Leid bedeutet. Und Bayern-Fans <lacht> wissen das natürlich nicht. Ähm, immer wenn ich einen Bayern-Fan treffe, der jammert, dass er jetzt schon seit so und so vielen Jahren nicht mehr die Champions League gewonnen hat, schlage ich die Hände beim Kopf zusammen. Und auch der Gladbach-Fan ist ja inzwischen äh, Leid gewohnt. Ich glaube, der letzte Titel von Borussia Gladbach war 95 mit äh, glaube ich, Pokalsieg, wenn mich nicht alles täuscht, also auch schon wirklich Jahrzehnte her. Aber trotzdem ja. ist Gladbach natürlich immer oben dabei, beziehungsweise in der Bundesliga dabei. Und das ist ja schon mal einiges wert.
1: Definitiv. Und jetzt stehen sie ja sogar auf Platz 1 schon seit einiger Zeit in der Bundesliga-Tabelle. Aktuell ein Punkt vor Leipzig, drei vor Schalke, vier vor Bayern. Und Pit Gottschalk meinte ja in einer der letzten Ausgaben vom Fever pitch Podcast als ich ihn fragte, wie er denn die Gladbacher einschätzt. Ja komm, lass mal das Spiel gegen Bayern abwarten, dann sehen wir, wo Gladbach wirklich steht. Und Berti Fuchs, der sagte jetzt unter der Woche bei sportschau.de, angesprochen auch auf das Spitzenspiel, das hier.
0: Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. Der Zeitpunkt ist gekommen auch und jetzt hat Borussia Mönchengladbach die große Chance, am Wochenende die Bayern zu schlagen. Wenn sie das tun, dann muss man Borussia Mönchengladbach wirklich zu den heißesten Favoriten zählen, um die wenn es um die deutsche Meisterschaft geht im Fußball.
1: Ist das der Lackmustest test tatsächlich, ob Gladbach Meister werden kann oder nicht, dieses Spiel jetzt am Samstag?
2: Es ist natürlich schon ein wahnsinnig wichtiges Spiel und eine Standortbestimmung, klar. Weil Gladbach hat natürlich wirklich toll gespielt in letzter Zeit und hat jetzt mal so einen richtig, richtig großen Gegner von Weltformat vor der Brust. Ich finde immer, dass Bayern-Spiele nicht unbedingt der ganz, ganz große Test sind, weil wenn man sie verliert, gibt es nicht den großen Bruch oder das große Problem, weil man gegen Bayern kann man einfach verlieren. Ich fand es eigentlich äh, viel wichtiger in der Vergangenheit bei Gladbach, dass sie es geschafft haben, eben äh, nach Rückschlägen wieder zurückzukommen. Und das finde ich dann spannend. Also wenn Gladbach gegen Bayern verlieren sollte, klar ist es erstmal ein Rückschlag, dann wäre es aber wieder spannend zu sehen, was passiert dann in den Wochen darauf. Und, Sie haben es jetzt schon zweimal diese Saison gezeigt, vor allem natürlich nach diesem Desaster gegen Wolfsberg, dass sie danach, vier Tage später, wieder ein Spiel gewonnen haben, dass sie das können. Und ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, wichtig ist nach dem Spiel, also was, was macht Gladbach mit diesem Spiel, egal wie es ausgegangen ist und wie wirkt sich das auf die Mannschaft aus. Gewinnen sie und werden vielleicht überheblich, kann ja auch sein. Äh, äh, sind sie weit vorne und fangen dann an äh, zu schwächeln? Kennt man ja Gladbach, Rückrunde äh, ist ja nicht immer die beste äh, gewesen. Kennen wir ja auch aus der letzten Saison äh, von Borussia Dortmund. Also es ist auf jeden Fall in jeder Hinsicht immer äh, ein interessantes Spiel für die Wochen danach, also wie sich dann auswirkt äh, auf die Mannschaft, egal wie es ausgegangen ist.
1: Und wie die Gladbacher Fanszene die Situation von Borussia gladbach aktuell sieht, darüber sprechen wir gleich hier im Feverpitch-Podcast mit Stefan Behrens vom Vollrauschen-Podcast. Er gibt uns nach einer kurzen Pause seine Einschätzung rund um die Fohlen und das Spitzenspiel gegen Bayern München.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist
3: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir
1: Gladbach empfängt die Bayern also als Tabellenführer. Das hätten vor der Saison sicher die wenigsten erwartet, aber vielleicht hat unser Gast vor der Saison so etwas noch schon geahnt. Wir fragen mal nach bei Stefan Behrens vom Gladbacher Vollrauten-Podcast. Stefan, was hättest du denn jemandem gesagt, der dir das vor der Saison prophezeit hätte, dass dieses Spiel am 14. Spieltag ein echtes Topspiel unter diesem Vorzeichen
3: sein würde? Dass wir die Bayern als Spitzenreiter am Wochenende zu Gast haben, hätte ich natürlich vor der Saison nicht gedacht. Ähm, jedoch war es halt schon immer so, dass Gladbach gegen Bayern ein Spitzenspiel war. Alleine schon wegen der Historie und der Duelle in den 70er-Jahren. Und in Gladbach hatte sich das immer verfestigt. Wenn die Bayern halt kommen, ist die Hütte immer ausverkauft. Und äh, auch zu den Bayern ist man gerne gefahren. Ähm, denn das Spiel gegen die Bayern ist wie für jede andere Bundesliga-Mannschaft immer etwas Besonderes. Äh, jedoch für die Gladbacher vielleicht mal was anderes, äh, aufgrund der His, äh, eben von mir äh, genannten Historie. Außerdem haben sich die Bayern in den letzten Jahren gegen Gladbach immer sehr schwer getan. Ich glaube, gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft haben die Bayern eine schlechtere Quote in den letzten Jahren gehabt. Und ähm, da rechnen wir uns in Gladbach natürlich immer was aus, ähm, aufgrund dessen. Ähm, aber dass wir jetzt heute auf Platz 1 stehen und als Spitzenreiter die Bayern empfangen, hätte sich keiner vorstellen können. Denn durch Rose und die neuen Spieler ist halt natürlich schon ein gewisser Umbruch in der Mannschaft gewesen. Außerdem waren große, tragende Stützen der Mannschaft, wie zum Beispiel Stündel, am Anfang der Saison noch verletzt, äh, mit einer schweren Verletzung. Und äh, daher hätte sich niemand gedacht, dass wir auch so gut in die Saison dann äh, starten. Aber ähm, wir haben halt gezeigt, dass wir auch die knappen Spiele halt für uns entscheiden können, wie zum Beispiel die Spiele gegen Leverkusen oder gegen Hoffenheim. Ähm, das waren Spiele, ähm, wo derjenige gewinnt, der das erste Tor schießt. Und da konnten wir Gott sei Dank immer ähm ja, mit Tyram und anderen Spielern halt äh, wirklich dann das entscheidende Näschen vorne sein und ähm, haben uns dadurch diesen Platz 1 dann erarbeitet über die Saison. Und äh, ja, stehen jetzt ja schon seit ein paar Wochen da oben. Und das äh, funktioniert, weil die Mannschaft mittlerweile auch an sich glaubt und auch viele Spieler auch in der Crunch-Time für sich entschieden hat und dementsprechend bis zum Ende nicht aufgibt. Und äh, dadurch äh, können wir jetzt auf Augenhöhe die Bayern... Äh, glaube ich, äh, entgegentreten.
1: Auf Augenhöhe liegt dir ja auch rein punktetechnisch in etwa mit der Vorsaison. Der Unterschied zu letzter Saison ist von der Ausbeute her aktuell gar nicht so groß. Was macht denn den Unterschied aus, dass die Euphorie jetzt aber deutlich größer ist?
3: Natürlich hast du da recht. Der Unterschied zur Vorsaison ist, dass wir jetzt viel mehr Variabilität im Spiel haben oder im Kader. Gerade in der Offensive. Wenn mal ein Player ausfällt, sind immer noch andere Spieler da, die dann in die Bresche springen. Und Stindl ist am Anfang der Saison ja auch ausgefallen und selbst den konnten wir ziemlich gut ersetzen. Thüram war am Anfang auch noch nicht so im Spielrhythmus drin und hat sich jetzt auch super eingefunden. Ähm, allgemein, Thüram äh, sorgt für eine Menge Begeisterung äh, in Mönchengladbach und äh, der Umgebung. Äh, er, also er hat ein richtiges Stein im Brett bei den Fans äh, mit seinem mittlerweile... In Anführungsstrichen Kult Move, am Ende des Spiels die Eckfahne immer zu hissen und dort ein Trikot drüber zu ziehen und dann vor der Fankurve zu feiern. Ähm, und das reißt auch die anderen Spieler mit. Äh, das ist halt ein, so ein großer Teamgeist, was sich schon nach dem Derby hat abzeichnen können gegen die Kölner, ähm, dass dies irgendwie eine andere Borussia ist als noch letzte Saison unter Hacking. Ähm, unter Hacking. Äh, wurde der Fußball auch ziemlich schnell ausrechenbar und die Spieler, äh, die anderen Mannschaften hatten dadurch auch schnell den hacking fußball entschlüsselt, ähm, was zu einer schlechten Rückrunde dann geführt hat. Äh, und unter hacking waren die Rückrunden alle nicht gerade sehr gut, äh, weswegen wir dann auch immer in, am Ende der Saison dann abgerutscht sind. Ähm, letztes Jahr war, stand die Borussia ähnlich eh gut da, wie du eben schon sagtest, aber ähm, wir haben einen neuen Spielstil ähm, mit modernem Fußball, mit dem Pressing, das ist, das gefällt den Fans und das äh, sorgt halt auch für diese Euphorie, warum wir uns äh, warum äh, die Fans rund um Borussia äh, die Mannschaft stärker einschätzen als letzte Saison. Du hattest
1: Marco Rose auch schon herausgehoben, alle loben ihn ja aktuell. Berti Fuchs verglich ihn dieser Tage sogar mit Hennes Weißweiler. Glaubt sogar, dass Rose eine ähnliche Ära prägen könnte wie der große Weißweiler. Urteilst du denn Rose seiner Arbeit und vor allen Dingen auch diese Aussagen über ihn?
3: Äh, in weil er in einem Satz genannt zu werden, ist in Mönchengladbach auch immer eine große Ehre. Äh, ob Rose eine ähnliche Ära prägen kann, ähm, weiß ich nicht. Das ist jetzt viel zu früh dafür zu urteilen. Es sind, äh, wir haben noch nicht mal eine halbe Saison gespielt und ähm, was aber feststeht, der Mann kommt super an hier in Mönchengladbach. Ähm, er ist super sympathisch, die Fan, das kommt bei den Fans gut an. Ähm, die mögen ihn alle und äh, auch die Art und Weise, was er für eine Ansprache an die Mannschaft hält und auch äh, in, in den Pressekonferenzen, wie er sich da gibt, ähm, wirkt nur positiv. Ähm, es gab auch schon andere Trainer in München Gladbach, äh, den wir dann länger hinterhergetraut haben, wie zum Beispiel einen Lucien Favre. Ähm, und das einzige Problem, was ich vielleicht noch hier sehe, ähm, dass halt der Erfolg macht natürlich auch andere Leute neugierig, dass dann irgendwann halt ein größerer Verein kommt und sagt: äh, "Lieber Herr Rose, möchtest du nicht bei uns vielleicht?" Ähm, mal trainieren und er dann schlecht Nein sagen kann. Ähm, das wird eine große Gefahr, aber allesamt macht Rosa einen super Eindruck. Der neue Spielstil begeistert die Fans mit dem Pressing. Das Trainerteam mit äh, um ihn herum, mit Maric und Zickler, wirkt modern, macht einen guten Eindruck und er hat auch äh, alte Brussen äh, mit eingebaut in sein Trainerteam, sei es ein Oliver Neuville oder Uwe Kamps, der immer noch äh, der Torwarttrainer ist ähm, in Mönchengladbach. Und damit macht er eigentlich alles richtig, dass er halt auf neue Kräfte wie auf alte Kräfte zurückgreift, die auch einen gewissen Steigeruch hier haben.
1: Gucken wir mal direkt auf das Spiel gegen Bayern. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Schlüsselfaktoren in diesem Spiel?
3: Schlüsselfaktoren im Spiel gegen die Bayern wird es zum einen sein, dass... Äh Gladbach Lewandowski in den, äh, in den Griff bekommt. Lewandowski trifft aus allen Lagen wie er möchte und ähm, ist eine richtige Waffe für den FC Bayern diese Saison. Sei es international wie in der Bundesliga. Ähm, wenn der Mann in Fahrt kommt, dann ist er gar nicht aufzuhalten ähm, und das gilt es wirklich in den, äh, dem gilt es wirklich in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man versuchen ähm, ja, die Geschwindigkeit von tyram zum Beispiel einzusetzen, also schafft man es allgemein, die ähm, Offensive mit dem schnellen Umschaltspiel einzusetzen. Eigentlich müsste der Ballbesitzfußball der Bayern den Gladbachern entgegenkommen, äh, denn dieses Pressing- und schnelle Umschaltspiel, äh, -Umschaltspiel äh, sollte eigentlich gegen eine Ballbesitzmannschaft gut funktionieren, ähm, das hohe Anlaufen und Attackieren. Jedoch haben die Bayern die individuelle Klasse und die technischen Fertigkeiten auch damit zurechtzukommen. Ähm, ich glaube aber jedoch, diese Saison sind sie noch nicht auf so ein Kaliber in Sachen Pressing ähm, getroffen und dadurch müssen die sich halt neue Antworten ausdenken. Und außerdem sind die beiden ein bisschen ersatzgeschwächt, gerade in der Defensive, was vielleicht auch Gladbach in die Karten spielen kann. Wenn du dich vor diesem Hintergrund zu einem Tipp hinreißen ließest, was würdest du sagen? Ich glaube, all, insgesamt ist es ein offenes Spiel ähm, mit dem hoffentlich glücklicheren Rennen für die Gladbacher. Ich tippe da auf ein 2-1, äh, sowas in die Richtung, es wird ein knappes Spiel es kommt darauf an, wirklich auch, glaube ich, wer das erste Tor schießt und dadurch wird das Spiel ganz neu gestaltet. Aber also insgesamt rechne ich den Gladbachern hohe Chancen gegen die Bayern aus. Und in den letzten Jahren haben die Gladbacher schon oft gezeigt, wir sind eine Art Angstgegner für die Bayern. Vielleicht können wir diesem Ruf ja wieder gerecht werden. Auf der anderen Seite sind gerade die Bayern dann am gefährlichsten, wenn es für sie um viel geht. Das hat man vor allen Dingen oft in diesen Crunch-Spielen gegen die Dortmunder gesehen, dass die Bayern dann wirklich nochmal Reserven mobilisieren, die man vorher in den Wochen nicht gesehen hat. Und insgesamt stellen die Bayern sich ja momentan gar nicht so schlecht dar unter dem neuen Trainer Hansi Flick. Daher gehe ich davon aus, dass es eine knappe Kiste wird mit dem glücklicheren und besseren Ende für Mönchengladbach.
1: Und das würde ja bedeuten, dass der Vorsprung auf die Bayern weiter ausgebaut werden könnte und das wiederum hieße, die Meisterträume in Gladbach dürften weiter geträumt werden. Mit welchem Platz rechnet ihr denn am Saisonende?
3: Also es wird dieses Jahr von vielen Fans ausgegangen, dass... Ähm eine Platzierung unter den ersten vier wirklich möglich wäre. Für Platz 1 ist vielleicht wirklich noch was zu früh. Aber äh, es gibt ja immer diese saisons äh, wo eine Mannschaft auf Platz 1 steht, die nicht Dortmund oder Bayern heißt. Und vielleicht kann es dieses Jahr, äh, die Saison vielleicht sogar Mönchengladbach sein. Ähm, jedoch ist man hier immer noch irgendwie vorsichtig, skeptisch, ähm, aufgrund der Vergangenheit, da wir halt öfter in der Rückrunde dann ja in Anführungsstrichen verkackt haben und äh, dann die guten Ergebnisse der Hinterrunde dort nicht halten konnten. Ähm, und man weiß ja, wo man hierher kommt in Mönchengladbach, aber rundherum wird eine super Arbeit geleistet, äh, was halt zur Euphorie halt beiträgt.
1: Das sagt Stefan Behrens vom Vollrauten-Podcast vor dem Top-Duell der Gladbacher mit Bayern München hier im FIFA-Pitch-Podcast auf mein sport Stefan, vielen Dank. Und mit Alex Steudel spreche ich gleich noch weiter über das Duell Borussia München Gladbach gegen Bayern München und natürlich über den 14.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Spieltag. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: Feverpitch Podcast auf mein Sportpodcast.de. Heute mit Malta Asmus und Alexander Steudel in Vertretung von Pitt Gottschalk. Stefan Behrens vom Vollrauten Podcast. Alex haben wir eben gehört. Er hat aus Gladbacher Sicht über das Spiel seiner Fohlen gegen Bayern München gesprochen. Hat auch ein paar interessante Dinge aufgetan und ein paar Dinge angesprochen, über die wir auch noch ein bisschen ausführlicher vielleicht sprechen können. Erstmal die Tatsache, dass Gladbach ein Angstgegner für die Bayern ist. Kein anderer Bundesligist hat gegen die Bayern seit Sommer 2014 so viele Punkte geholt wie die Gladbacher. 17 waren es in 10 Spielen, das ist sonst, wie gesagt, keinem gelungen. Und insgesamt, in der gesamten Geschichte der Bundesliga, hat Bayern gegen keinen Club so viele Gegentore kassiert wie gegen Borussia München Gladbach 128 waren es an der Zahl. Warum sind die Gladbacher aus deiner Sicht für die Bayern ja so eine Art Angstgegner?
2: Ja, also das mit den vielen Gegentoren hat natürlich mit der Historie zu tun, weil natürlich die Gladbacher in den 70er Jahren auch eine tolle, tolle Mannschaft waren und es da Wahnsinnsduelle gab mit vielen Toren. Und in den letzten Jahren ist eben Gladbach schon, finde ich, auf dank äh, dank der Aufbauarbeit und äh, des Managements da zu einer echt starken äh, Mannschaft gewachsen, mit einem klug zusammengestellten Kader. Das sieht man jetzt wie in so einer das ist jetzt sozusagen der Höhepunkt einer Entwicklung fast wenn man sich diese Mannschaft anguckt was also für eine tolle Mischung aus echt vielen jungen Spielern ähm, schnellen Spielern technisch starken Spielern und auch ein paar Routiniers äh, und das in der Kombination wahrscheinlich mit einer gewissen äh, doch mit einer gewissen äh, Heimstärke und die die Bahn beeindruckt äh, hat eben diese äh, hat diese Entwicklung ist dieser Entwicklung zu verdanken. Ob das jetzt eine Rolle spielt am Samstag, was sozusagen letztes und vorletztes Jahr passiert ist, weiß ich nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Spieler das dann wirklich im Kopf haben in so einem Moment. Aber äh, auf jeden Fall ist es Stand jetzt schon eine Mannschaft, die äh, wirklich absolut top dasteht, top zusammengestellt ist und echt auch ein paar Spieler hat die Spiele entscheiden können. Das ist ja immer das Tolle, wenn man so Individualisten hat, die auch wahnsinnig, äh, wahnsinnige Aktionen bringen. Und das begeistert uns ja, wenn wir solche Spiele angucken.
1: Und eine Mannschaft, die den Bayern auch durchaus gefährlich werden kann, durch ihre Art zu spielen, denn dieses schnelle Umschalten, dieses blitzschnell nach vorne stürmen, das ist ja was, mit dem die Bayern durchaus Probleme haben. Das hatten wir letzte Woche gegen Leverkusen ja auch gesehen.
2: Ja, also gegen Leverkusen, das fand ich ja schon ein, ein verrücktes Spiel eigentlich, äh, wenn man sich. Anschauen, wie viele Chancen die Bayern da äh, hatten, waren natürlich wichtig. Das ist natürlich immer das Positive, wie viel sie sich äh, erspielt haben, aber wie viel sie auch vergeben haben. Ich zweifle ein bisschen daran, dass es das jetzt gleich nochmal passieren wird. Das war wahrscheinlich einfach ein schlechter Tag. Es gibt ja immer diesen Spruch äh, von Fußballern, diese Beliebten, wir hätten noch Stunden weiterspielen können und hätten kein Tor mehr geschossen. Manchmal ist es halt einfach so. Ähm, aber äh, das Umschaltspiel ist natürlich immer eine Gefahr, wenn man gegen eine Ballbesitzmannschaft spielt. Auf der einen Seite kann man natürlich wunderbar äh, kontern und kann wunderbar seine Stärken ausspielen. Auf der anderen Seite, wenn die Bayern einmal ins Rollen kommen gegen so eine Mannschaft, dann wird es natürlich wahnsinnig schwer. Ne? Also wenn da das 1 zu 0 fällt und ähm, der Gegner nervös wird und vielleicht nicht mehr so ganz genau weiß, ist es jetzt nicht die richtige Taktik, einfach äh, irgendwie zu lauern, sondern müssen wir jetzt vielleicht auch was machen, bewegt sich dann was äh, in den Köpfen, dann kann es ja, oder das wissen wir ja alle, gegen Bayern wahnsinnig schnell sehr, sehr ungemütlich werden. Und ähm, das Finde ich das Interessante an dem Spiel am Samstag. Wie du gesagt hast, die zwei Philosophien. Eigentlich für beide Mannschaften äh, interessant, interessante Konstellation. Und wer macht da den Punch vielleicht auch wirklich? Äh, wer macht das erste Tor? Ähm, das könnte ein wichtiger wichtiger Moment sein in dem Spiel.
1: Das hatte der Stefan ja auch eben gesagt. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, ist dieses Spiel ein Lackmustest für die Ambitionen von Gladbach? Da hast du gesagt, na, muss nicht unbedingt dieses Spiel sein. Andersrum für Bayern, wenn sie jetzt gegen Gladbach verlieren, ist das für die eher dann so der Lackmustest, was mit der Saison noch passiert und was vor allen Dingen ja auch mit Hansi Flick passiert? Denn der wurde jetzt für seine ersten Auftritte unheimlich gelobt gegen Leverkusen. Da hat er dann mit seiner Mannschaft verloren, lag nicht am Trainer. Da hat er auch wenig Kritik gekriegt. Aber wenn er jetzt ein zweites Spiel in Folge verlieren würde, weiß man ja, wie das bei Bayern ist, ob der Trainer jetzt unmittelbar schuld ist oder nicht. Auf jeden Fall wird sein Name irgendwo damit ins Gespräch gebracht.
2: Ja, also finde ich auch. Ähm den interessanteren Punkt an dem Spiel, weil eben jetzt dieser Rückschlag da war und zwei Spiele hintereinander zu verlieren, das hätte dann schon, äh, dann wäre er schon wieder im Nico-Kovac-Modus sozusagen, äh, also nicht mehr so erfolgreich. Und dann ist es natürlich interessant zu sehen, was sich dann in der Mannschaft bewegt, weil äh, bis jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, da ist noch viel Befreiung einfach da. Äh, das hat jetzt nicht mal unbedingt, muss jetzt nicht mal unbedingt so wahnsinnig negativ auf den früheren Trainer gemünzt sein, sondern da ist einfach etwas Neues, neue Situationen, Karten werden neu gemischt, äh, positivere Stimmung, dann gewinnt man ein paar Spiele und dann ist alles irgendwie, läuft alles erstmal ein bisschen leichter und wie schon selbst, das hat wahrscheinlich noch nicht mal so wahnsinnig viel damit zu tun, dass der Trainer jetzt ganz toll ist und wunderbare, praktisch ausgeklügelte Pläne entwirft, sondern da ist jetzt einfach so eine äh, Aufbruchstimmung da und <lacht> interessant ist dann, wie diese Aufbruchstimmung sich entwickelt, wenn eben die Aufbruchszeit vorbei ist und wenn erste Rückschläge kommen. Und das wäre jetzt ein echter Rückschlag, zwei Spiele gegen starke Mannschaft, Bundesliga-Mannschaften zu verlieren. Und dann bin ich neugierig, wie es, dann, wie es dann weitergeht beim FC Bayern.
1: Bei Gladbach steht der Trainer auf jeden Fall kein Stück in der Kritik. Marco Rose wird von allen... Enden und Ecken gelobt. Das haben wir eben ja auch von Stefan Behrens dann nochmal gehört. Ähm, dieser Vergleich, Rose Weisweiler, weil wir über das Geburtstagskind natürlich auch nochmal sprechen müssen. Weisweiler mit seinen Erfolgen viermal deutscher Meister insgesamt geworden, dreimal mit Gladbach. Äh, UEFA-Pokalsieger war er, deutscher Pokalsieger. Er hat in der nordamerikanischen Soccer League die Meisterschaft geholt. Er ist Schweizer Meister geworden, also hat eigentlich überall, bis auf dem FC Barcelona, die Mannschaften auch zum Erfolg gefeiert führt. Ist der Vergleich mit Rose oder Rose mit ihm zu vergleichen und zu sagen, der kann auch mal so eine Ära prägen, wie weiß da bei Gladbach nicht ein bisschen verfrüht? Der kommt ja von Berti Vogt.
2: dieser Vergleich. Ja, das ist ja ein, ein, ein gern, gern benutzter Vergleich. Ne? Da kommt jemand neu auf und dann gibt es eine Liste von Namen, mit denen man ihn vergleicht und dann werden die, die Namen werden abgefragt und dann sagt man halt solche Sachen. Ich finde das tatsächlich Natürlich wahnsinnig früh, einen Trainer, der jetzt gerade erst anfängt, Fuß zu fassen in der Bundesliga, mit einem Hennes Weisweiler zu vergleichen. Das ist einfach wahrscheinlich einfach auch ein bisschen eine journalistische Spielerei, muss man selbst kritisch sagen. Die Woche hat ja auch Jupp Heynckes gesagt, dass Hansi Flick ein ganz großer werden kann. Das ist ja das Tolle am Fußball. Jeder kann ein ganz großer werden. äh also, jeder, der da jetzt rumspringt, kann ganz großer werden. Wir wissen es einfach nicht, was passieren wird. Jeder hat natürlich gute äh, vora bringt gute Voraussetzungen mit. Bei Marco Rose ist es ja so, alles, was man liest und was man auch zwischen den Zeilen liest, auch von Spielern, deutet ja schon darauf hin, dass er echt eine klare Strategie hat, dass er die Spieler überzeugen kann, dass er eine gute Menschenführung hat, ähm, dass er reagieren kann auf Situationen. Das ist ja alles das Handwerkszeug. Dass man mitbringt, das hat er wohl alles. Aber jetzt zu sagen, okay, das ist weiterhin ein Weißweiler, das wäre mir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Da muss er mal vielleicht Meister werden, da muss er vielleicht dann irgendwann noch einen Titel gewinnen, da muss er vielleicht mal international längere Zeit gut spielen, dann können wir. Weißweiler wieder rausholt, vielleicht zu seinem 105. Geburtstag oder so. <lacht>
1: man gibt ihm auf jeden Fall in Gladbach sicherlich auch ein bisschen Zeit, man würde sicherlich nicht durchdrehen, sollte der Meistertitel nicht schon in dieser Saison eingefahren werden, aber die Statistik ein Sieg der Gladbacher am Wochenende gegen Bayern vorausgesetzt spricht eigentlich für einen Titel der Gladbacher denn das letzte Mal dass die Gladbacher die Bayern in einem Heimspiel als Tabellenführer begrüßten das war ja 1976 in der Saison 76 77 den Duellvergleich damals gewannen die Gladbacher wurden am Saisonende 76 77 auch Meister und das zum bisher letzten Mal da würde sich ja wieder so ein Kreis schließen da könnte man dann ja auch wieder weil du ja vorhin sagtest Journalisten die ja gerne mal was auf äh, oder hochstilisieren, dann eben auch gerne solche Statistiken zu Rate ziehen und dann natürlich am liebsten noch das Wort ausgerechnet in dem Zusammenhang mit Verbrauch
2: ausgerechnet die Gladbacher, nach äh, <lacht> 40 Jahren äh, und das Ganze wird jetzt hochsterilisiert, wie genau. Bruno Labbadia sagen würde. Also ja, diese Zahlenspiele, ähm, die kann man von vorne bis hinten, äh, kann man die durch, sie durchspielen. Ähm, ich rate jedem, der an sowas glaubt, einfach mal zwei, drei Spieltage lang bei irgendeinem Wettanbieter die seine Tipps auf dieser Basis abzugeben. <lacht> da wird er mal sehen, was das wert ist. Nämlich eigentlich relativ wenig. Also ich bin kein großer Freund von diesen uralt Also weil die Gladbacher vor 40 Jahren mal ein Tor mehr geschossen haben als Bayern zu sagen, das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass sie diese Saison Meister werden, wenn sie die Bayern schlagen. Das ist eine sehr verwinkelte äh, Betrachtungsweise.
1: Ja. <lacht> Ihr müsst gar nicht zu irgendwelchen Wettanbietern eilen. Ihr könnt auch beim fever -Pitch
2: Gewinnspiel, genau, Tippspiel einfach mitmachen. Genau.
1: Aber ja. das ist, äh, ja was, womit das kostet nichts. Genau, das ist umsonst und ihr könnt da auch am Ende tolle Preise gewinnen und ihr könnt vor allen Dingen Pit Gottschalk zeigen, wie viel Ahnung er von Fußball hat. Ich stichle ja jede Woche gerne ein bisschen, äh, wenn wir über die Ergebnisse sprechen, auch über seine Leistung im Tippspiel. Ich habe auch leicht reden, ich spiele ja nicht mit, weil ich kann nämlich überhaupt nicht tippen. Bist du auch beim Tippspiel dabei und wo stehst äh, du? Ich, hab,
2: ich, hab, ich, ich, bin, ich bin nicht dabei, weil ich schon seit, glaube ich, sieben oder acht Jahren in einer anderen Tippspielrunde bin. Ich bin ein sagenhafter Mittelfeldtipper. Also ich bin sozusagen ähm, das Bayer-Leverkusen des Tippen. Ich bin immer so ein mittel, oberes Drittel. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, äh, wie überzeugt ich immer sein kann von meinen Tipps, wenn ich sie abgebe und wie fassungslos ich dann sein kann, während die Spiele laufen, wie ich darauf kommen konnte, so ein Ergebnis zu tippen. Ähm, deswegen, das ist ja auch das Schöne, da kannst du ja wirklich mit jedem reden, also selbst mit Weltmeistern, da kannst so du über den nächsten Spieltag reden, und auch die haben nicht die geringste mhm. Ahnung, wie es ausgehen wird und das ist ja das Tolle am Fußball, dieser Faktor Zufall, der immer mit dazukommt, ähm, der ja im, tatsächlich im Fußball ausgeprägt ist als in andere Sportart, da gibt es ja sogar wissenschaftliche Erhebungen dazu, Fußball ist einfach 30% Prozent äh, Zufall, zu machen, was du willst, da geht es dann irgendwie anders, dann springt der Ball eben vom Innenpfosten nicht ins Tor, sondern raus und das ist aber, ähm, da könnte man jetzt stundenlang darüber reden, das ist ja die große Faszination mhm. an diesem Sport.
1: Ich habe mich mit Pitt schon mal darauf geeinigt, wahre Experten sind in Tippspielen nie gut und das haben wir uns das dann selber ein bisschen mit schön geredet, ich glaube, da können wir dich einfach mit ins Boot holen.
2: Das Würfeln ist auch eine ganz, ähm, ganz gute Möglichkeit. Ja.
1: Das geht natürlich auch. Das kann auch immer helfen. <lacht> mal gucken. Wäre vielleicht mal ein Tipp für euch zu Hause, wenn ihr beim Tippspiel mitmacht und euch ein bisschen verbessert wollt. Einfach mal würfeln. Mal gucken, wie ja. es am Ende rauskommt. Könnt uns ja gerne auch Feedback geben und uns mitteilen, was denn die Würfel am Ende für euch da entschieden haben. Wenn wir auf den Spieltag noch weiter gucken, nicht nur auf die Gladbacher und die Bayern, sondern es stehen ja auch noch andere interessante Spiele an. Leverkusen gegen Schalke zum Beispiel ist ja so eins. Dann das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr oder auch Leipzig gegen gegen Hoffenheim, wobei man sagen muss, da ist eigentlich äh, ja, die Messe noch nicht gelesen, aber da sind eigentlich die Ausgangspositionen relativ klar, oder? Sieg für Leipzig, Sieg von Nagelsmann zu Hause gegen seinen alten Club.
2: Das andere würde natürlich die Leute sehr überraschen. Äh, Leipzig ist ja wirklich für mich momentan die Mannschaft der Saison. Äh, hätte man nicht damit gerechnet, dass sie so stark äh, durchgeht, dass sie eine kleine Krise, kleine Ergebniskrise, die sie hatte, so dermaßen locker wegsteckt, dass sie so wahnsinnig viele Tore schießt, dass Timo Werner unfassbar gut spielt und zwar nicht nur spielt, sondern auch vorbereitet. Also ich glaube, der hat schon 18 Scorerpunkte oder so, was wirklich mehr, ich glaube, so viel wie Lewandowski, bloß halt mit weniger geschossenen Toren. Ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, was da gerade passiert und deswegen glaube ich natürlich auch, dass da die Hoffenheimer jetzt nicht unbedingt der Favorit sind in dem Spiel.
1: Hm. Ähm, wenn du vergleichst, Rose und Nagelsmann, zwei neue Trainer an neuen Wirkungsstätten, zwei, die ähnlich gut eingeschlagen haben, sofort.
2: Absolut. Und das ist ja auch toll, dass äh, wir jetzt so ein paar jüngere Trainer in der Bundesliga haben, die ähm, man vielleicht jetzt nicht in erster Linie aufgrund ihrer grandiosen Spielervergangenheit äh, kennt, und bei Rose ja doch auch Liga spieler war. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht oder wechsle ich das jetzt gerade, ähm, hat ähm, ist es schon sehr sympathisch, dass da so junge Spieler, äh, so, so junge Trainer äh, kommen und, und das erfreut die Leute einfach, weil sie sich dann auch damit beschäftigen können und mal gucken können, wie schlagen die denn ein, wie verhalten die sich denn mhm. vor der Kamera äh, doch irgendwie gefühlt ganz anders als die Haudegen, die man so kennt.
1: Jetzt sagst du zwei neue Trainernamen oder zumindest mit Rose ein neuer, Nagelsmann kennen wir ja schon ein bisschen länger, aber jetzt hatte Stefan Behrens ja vorhin im Gespräch über Gladbach gesagt so und gesagt, hoffentlich kommt keiner und sagt dem Rose, ach komm doch lieber zu uns, also kein größerer Verein, der ihn dann abwirbt. Siehst du ein Szenario, wo vielleicht auch die Bayern dann sagen, wenn das mit Rose jetzt noch ein paar Spieltage so weitergeht, boah, vielleicht holen wir den und bauen um den dann eine neue Mannschaft auf oder würdest du sagen, passt nicht zur Bayern-DNA?
2: Das wäre der Kovac-Effekt sozusagen. Da haben sie ja keine so guten Erfahrungen damit gemacht, einen Trainer zu holen, der jetzt mal eine gute Saison hatte oder zwei. Ähm, ohne wirklich, das klingt jetzt ein bisschen abschätzig, aber äh, Kovac hat in Frankfurt wirklich Tolles geleistet. Aber die Bayern haben ja irgendwie doch einen anderen äh, Anspruch. Deswegen habe ich ja auch ein bisschen gezögert, äh, als sie jetzt, äh, als die Diskussion jetzt aufkam mit Hansi Flick, der bestimmt auch ein toller Trainer ist, aber der halt... Ähm, wenig Erfahrung hat, wenn es, äh, und das ist ja für den FC Bayern die entscheidende Phase der Saison, äh, wenn es im Februar, März, April in die Crunch-Time geht. Es ist ja immer ein völlig anderes, äh, völlig anderes Feld und das weiß auch so ein Verein wie der FC Bayern auch, dass da quasi die Saison noch mal neu beginnt unter völlig anderen Voraussetzungen. Und da sind halt solche Trainernamen, und da zähle ich jetzt auch Kovac äh, dazu, Rose und Pflegt sind halt Leute, die da noch nicht so viele Erfahrungen als Trainer damit haben und äh, mit diesem Druck und mit diesen, äh, mit diesen vielen Spielen kurzer Zeit und mit diesen vielen Spielen gegen absolute Top-Gegner, wo es nicht irgendwie mal wieder eine Woche Pause gibt und dann spielt man an Anführungsstrichen nur gegen Paderborn, sondern da geht es äh, zack, zack, zack und deswegen äh, glaube ich äh, da auch, äh, das ist ein bisschen wie dieser Vergleich mit Hennis Weisweiler, das ist mir alles zu hoch gegriffen, also Rose jetzt äh, nach 13 Spieltagen erster Platz, super, da kann man nur gratulieren, aber jetzt gleich äh, äh, Weißweiler äh, T-Shirt anziehen und zum FC Bayern wechseln, ist vielleicht ein bisschen viel. Mhm. ist gut.
1: Und dann gucken wir noch auf David Wagner. Ist ja auch einer, der neu kam vor der Saison zu Schalke, da alles offensichtlich besser macht als sein Vorgänger und die Schalke auf Platz 3 im Moment geführt hat mit sieben Siegen, vier Unentschieden, nur zwei Niederlagen er muss jetzt gegen Leverkusen ran mit seiner Mannschaft, die ja immerhin die Bayern in der letzten Woche geschlagen haben. Das ist mal ein richtiges Topspiel um 17:03 oder 18:30 Uhr am Samstag.
2: Ähm, das ist wirklich äh, auch spannend, ja, weil äh, Schalke natürlich auch eine der drei super Überraschungsmannschaften dieser Saison, dieses Trio da vorne, das wir ja irgendwie alle so ein bisschen unterschätzt haben. Ähm, in den letzten Wochen, weil wir immer über die Bayern-Krise und über die Dortmund-Krise gesprochen haben, äh, Wagner macht ja offenbar äh, super Arbeit. Äh, man muss nur auf die Tabelle gucken, ist aber auch äh, gefühlt äh, wieder ein ganz anderer Typ als, äh, als Nagelsmann. Der wirkt zumindest äh, sehr verschlossen. Äh, in, in, ich habe ihn selber noch nicht kennengelernt, aber in Interviews wirkt er ja sehr verschlossen. Ähm, hat aber offenbar, die, findet aber offenbar die richtige Ansprache, äh, kann offenbar äh, taktisch einiges, äh, einiges leisten, äh, hat es geschafft, verschiedene Hürden schon zu überspringen bei Schalke. Äh, ich sage jetzt mal nur, äh, Komplettausfall der Innenverteidigung und dann zieht er halt zwei andere rein, die jetzt plötzlich auch sensationell gut spielen. Ähm, das ist schon alles bisher super beeindruckend gelaufen und ähm, Leverkusen hatte natürlich hat bis jetzt, finde ich, ein bisschen unter meinen Erwartungen gespielt diese Saison. Äh, das Spiel gegen Bayern war natürlich was Außergewöhnliches. Äh, äh, muss man zugeben. Aber Bayern-Spiele sind eh immer, die muss man eigentlich immer wie so ein weißen Fleck in der Landkarte behandeln, mhm. weil das immer war so was Außergewöhnliches für jede Mannschaft Auch da immer interessant, äh, was passiert danach? Ne? Wie steckt die Mannschaft im positiven wie im negativen so ein Spiel gegen Bayern weg?
1: Wer ist denn am Wochenende oder nach dem Wochenende aus deiner Sicht Tabellenführer? Bleiben die Gladbacher oben oder kann Leipzig vorbeiziehen? Oder im völligen Worst Case für Gladbach, wenn sie nämlich die Hütte vollkriegen und Schalke selber gegen Leverkusen ein beachtliches Ergebnis erzielt, können ja sogar theoretisch die vorbeiziehen, wenn Leipzig dann auch gegen Hoffenheim patzen sollte.
2: Ja, das müssen dann aber äh, tatsächlich hohe Ergebnisse sein. Also ich ähm, in meiner grenzenlosen, vorhin angesprochenen Voraussageweisheit sage ich jetzt mal äh, glaube ich dass ähm, Bayern gewinnt in Gladbach ähm, und dass Leipzig gewinnt gegen Hoffenheim und dann hätten wir tatsächlich Leipzig als Tabellenführer und wir hätten äh, ein wunderbar noch enger werdendes äh, Führungsquartett in dem Fall das wäre wirklich äh, richtig toll spannend so ein bisschen wie wie es eigentlich äh, bis vor ein paar Jahren in England war. Das ist ja eigentlich auch ganz lustig, dass wir da immer ganz neidisch rüber geguckt haben und irgendwie immer vier, fünf Mannschaften da oben gekämpft haben um den Titel. Und wir haben ja gesagt, oh Gott, bei uns ist immer nur Bayern und seit zehn Jahren kein anderer Meister. Und jetzt ist es irgendwie genau umgekehrt. Ne? In, in, äh, in England ist es total langweilig. Da wird wahrscheinlich der Autokorso zur Meisterschaft schon im, äh, im Februar stattfinden, <lacht> weil Leverkusen irgendwie jetzt schon... 8 und elf Punkte Vorsprung auf den zweiten und den dritten hat. Und in der Bundesliga ist es super spannend und das ist ähm, wirklich gut. Und ich habe es jetzt vorweggenommen, deswegen glaube ich auch, dass ich glaube, dass die Bahnen gewinnen werden in Gladbach und dass Leipzig gewinnt und dass es alles sehr, sehr kompakt wird da vorne.
1: Also, diese Tipps vielleicht mal verwenden im FIFA-Pitch töp oder bei euren Wetten am Wochenende, aber natürlich diese Angaben wie immer ohne Gewehr. Alex <lacht> hat selbst gesagt, wie gut er tippt. Also doch nur als kleiner ich, ich
2: kann nur davor warnen, jetzt äh, den, die, die Zuhörer hier mitzuschreiben und meine Tipps dann zu tippen, weil das kann nicht gut gehen.
1: Aber vielleicht geht es ja <lacht> doch gut. Einfach mal ausprobieren. Das ist ja beim Einfach Tippen alles, genau. alles äh, kann in die eine Richtung. Dann möchte auch ich aber Pro
2: Provision bitte haben dann. Äh. Die überweist das ihr dann natürlich, uh, könnt ihr <lacht> euch an
1: FIFA Pitch an Pit Gottschalk wenden und dann könnt ihr da den Kontakt natürlich <lacht> klar machen. Das war FIFA Pitch in dieser Woche, bleibt uns gewogen, hört wieder rein, vielen Dank fürs Zuhören mit dem Podcatcher eures Vertrauens, könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren, bei iTunes gerne auch bewerten und eine kleine Rezension schreiben, würden wir uns sehr drüber freuen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alex, wie immer, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank und ich wünsche uns allen ein ganz spannendes Fußballwochenende.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit. Mein